0: Hoy vamos a aprender acerca de los atributos constitutivos de Dios y lo que uno cree, hermanos, es sumamente importante y ahí es donde entra esa palabra doctrina, doctrina. La doctrina es muy importante. Doctrina básicamente o simplemente se refiere a las enseñanzas y obviamente en nuestro caso las enseñanzas correctas de las escrituras con relación a diversos temas, yo les he dicho en el pasado que la doctrina es como, como un mapa bueno ahora hay GPS pero todavía los GPS se equivocan de vez en cuando ¿no? Cuando, ¿A alguno de ustedes Google o, o cualquier GPS los ha llevado al lugar incorrecto hermanos? Miren nomás, a ver levanten la mano hasta arriba, miren nomás, casi a todos Cuando yo empecé a decir esto me refería a los mapas de antes A ver jóvenes, ¿cuántos de ustedes nunca han usado un mapa de papel? Levanten la mano, Estrellita, nunca has usado un mapa, fíjate nomás el otro día pasamos por enfrente del edificio donde estaba aquella compañía que hacía los mapas de California. ¿Se recuerdan de esos mapas? Unos libros gruesos. ¿Cuántos usaron esos mapas? De espiral, ¿se recuerdan? Gruesotes de la ciudad de Los Ángeles y de los alrededores. Bueno, el punto es que la doctrina mis amados hermanos es como un mapa o como un GPS Si la información es correcta nos va a llevar al lugar a donde queremos ir Pero si la información es incorrecta nos va a llevar a un lugar equivocado Y eso es lo que pasa con la doctrina Si la doctrina es correcta nos va a llevar al objetivo deseado en el caso de la salvación, si tenemos la doctrina correcta, nos va a ayudar a llegar al cielo. Pero si la, si la información es incorrecta, hermanos, nos puede desviar, nos puede llevar a un lugar equivocado. Y una de las razones por las que la iglesia occidental se encuentra en la condición en que se encuentra... Es precisamente por varias razones Una de las razones es que ya no se considera la Biblia Como la revelación inerrante Hace poco hablamos acerca de esto La revelación inerrante, o sea que Dios fue el que inspiró este libro Y lo inspiró sin errores, es perfecto ¿Por qué? Porque Dios es perfecto Y Dios no puede cometer errores de principio a fin, cada palabra. Por supuesto, hablamos de los uh, escritos originales, ¿verdad? Y la otra razón por la que la condición se encuentra en esta condición es porque precisamente no se enseña la doctrina correcta. Muchas iglesias el día de hoy están más interesados en números, en tener llena la iglesia, eh, están más interesados en... En quedar bien con la gente El día de hoy hay muchos predicadores y pastores Que les da miedo ofender a la gente Y la verdad es que la palabra de Dios Es ofensiva cuando uno está mal No es cierto Es como el jugo de limón Si uno no tiene ninguna herida No duele para nada Pero si uno tiene una herida Arde Así es la palabra de Dios y tristemente así está la condición de la iglesia. Quiero enseñarles unas fotos si me haces favor de poner la primer foto. Miren esta iglesia, una de las iglesias modernas rodeada con banderas del movimiento LGTB más y todo el abecedario que le quieran poner. A ver la siguiente foto, Philip. Aquí también la bandera LGTB y el Movimiento este Black Lives Matter, a cuyos líderes lo menos que les importaba eran los Black Lives. Lo único que les importaba el dinero, se quedaron y se gastaron todo el dinero. Una terrible situación. La, la próxima foto. Aquí vemos también una, un ministro, entre comillas, casando a una pareja del mismo sexo. Y creo que es la última foto la misma situación aquí. Qué tremendo, ¿no? Y el Espíritu Santo, mis amados hermanos, predijo el tiempo que estamos viviendo. Esto no es ningún misterio y la verdad aunque es alarmante aún para nosotros los creyentes, pero no nos debería de alarmar mucho. Escuchen lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina Hay personas que van a la iglesia y se les enseña la palabra de Dios Y no la soportan, dicen en esa iglesia no hay amor En esa iglesia hablan muy feo, hablan muy fuerte Y seguramente tal vez nunca han leído la Biblia Porque si hubieran leído la Biblia dirían pues es lo que la Biblia dice, ¿no? Eh, pero sigue diciendo Sino que aún teniendo comezón de oír Se amontonarán maestros eh, Conforme a sus propios malos deseos Y se apartarán de la verdad Sus oídos eh, Y apartarán de la verdad sus oídos Y se volverán a las fábulas Algunas cosas que se enseñan el día de hoy En algunas iglesias no tienen nada que ver con la Biblia, hermanos. Tal vez tienen un poquito ahí de la Biblia, pero están apartados de la Biblia. Pablo le dijo a Timoteo que cuidara la sana doctrina. Por eso les decía yo al principio que la, la doctrina es importante. Le dice que cuide la sana doctrina, que persista en ella, porque si hace esto, se salvará él y los que lo escuchan. Primera de Timoteo 4.6, dice... Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, se dan cuenta hermanos, persiste en ello Si haces esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen Pablo le había enseñado a Timoteo la sana doctrina y por eso le dice ten cuidado, cuídala No, no dejes que se corrompa, es fácil cuando ponemos a escuchar otras cosas verdad por eso yo les he dicho varias veces aquí, mis amados hermanos, tengan cuidado a quienes ustedes escuchan. Hay, hay creyentes que les gusta estar surfeando por YouTube y escuchando a otros predicadores. Tengan cuidado, hermanos. Recuerden lo que Jesús dijo. Muchos en el día del juicio me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas portentosas. Y yo les diré, apártense de mí, no los conozco. No sé quiénes son ustedes Ustedes decían que estaban conmigo Pero yo no los conozco eh, Hay que tener cuidado La sana doctrina hermanos Salva Las falsas doctrinas Las falsas enseñanzas Y eso también incluye falsas religiones Pierden Es por eso que el diablo odia La sana doctrina Y él es el promotor de las doctrinas falsas La doctrina correcta cuando la conocemos va a impedir que seamos desviados. Efesios 4.14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Esto es lo que hacen algunos predicadores, emplean con astucia artimañas para engañar a la gente, y tristemente muchos son engañados. Hebreos 13:9 dice eh, de una manera muy sencilla, no se dejen llevar por diversas y eh, por doctrinas diversas y extrañas. Hermanos, el Evangelio es sencillo, el Evangelio es, es simple. Tristemente, muchas personas se cansan de el evangelio, se cansan de la verdad. Ya cuando lo conocen, ya cuando lo entienden, quieren escuchar algo nuevo. Ahí es donde viene la comezón de oír. Son de, se dejan llevar por sus emociones. Oh, vamos para allá. Ahí sí, dicen entre comillas, está la unción del Señor. Eh, ese predicador sí está, entre comillas, ungido. Pero hermanos, eh, no hay que cansarse de la verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Segunda de Juan 1.10 dice... Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz. Amén. Así es que hoy vamos a hablar pues un poco acerca de lo que la Biblia nos enseña eh, con relación a Dios. Y es interesante notar que la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. La Biblia simple y sencillamente lo da por sentado. Porque recordemos es la revelación de Dios, esta no es un pensamiento de hombre, no es que eh, a Moisés se le haya ocurrido, ah voy a escribir el libro de Génesis, no, Dios inspiró a Moisés para escribir el libro de Génesis y en Génesis 1.1 dice simplemente Dios en el principio creó los cielos y la tierra, así es que pues vamos a estudiar los atributos constitutivos de Dios, ¿Cuántos de ustedes habían escuchado eso antes, hermanos? Me imaginé. Así es que eh, déjenme explicarles qué significa. Son, son palabras que los teólogos usan para clasificar ciertas cosas, ¿no? Pero un atributo es simplemente una cualidad, una característica, una propiedad. Por ejemplo, si hay una persona que es muy alegre, ¿verdad? Decimos, ah, esa persona es muy alegre. Esa persona es muy risueña, ese es un atributo de esa persona. Y constitutivos viene de, de constituir, de, de ser parte de... Cuando hablamos de un atributo constitutivo de Dios, simplemente estamos diciendo lo que Dios es, la esencia de Dios. Amén. Así es que vamos a estar estudiando eso. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cierren sus ojos, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta preciosa mañana, gracias por este día, gracias por tus bendiciones. Señor usa tu palabra para bendecir a tu pueblo, esta lección Señor, aunque sea una lección, úsala para bendecir a tus, a tus hijos, que la recibamos con un corazón dispuesto, abierto y si alguien más trae algún otro tipo de necesidad, con el poder de tu Espíritu Santo y tu conocimiento Señor ministra, y ayuda a esta persona. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, número uno. El primer atributo constitutivo es que Dios es autoexistente. Dios es autoexistente. Que simplemente significa que Dios existe por sí mismo. Y miren lo que dice Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Dice el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva pueden leer conmigo lo que sigue dice, porque a él no le hace falta nada pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo básicamente hermanos este atributo de Dios significa que a Dios nadie lo creó a Dios nadie lo hizo Dios no tiene padre ni madre Dios no tiene principio ni tendrá fin no depende de nadie más no necesita de nadie más no necesita de nada más para su existencia y subsistencia él simplemente es, Él lo creó todo y todo depende de Él, eso sí, todo depende de Él Él es completo en sí mismo, no le hace falta nada, Él es único, Él es eterno Dios no necesita de la creación ni de, no, ni de nosotros para existir, a Dios no le hace falta hermanos Nada de nosotros, no importa lo que digan las canciones cristianas, no importa lo que digan los predicadores, Dios es autoexistente, autosuficiente. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Cuando nosotros logramos entender cómo es Dios verdaderamente, cómo Él se revela en su palabra, nuestra mentalidad cambia. Amén. Hay algunas canciones cristianas por ahí y yo las entiendo, hermanos. Yo no tengo nada en contra de eso porque eh, Dios acepta la poesía también, ¿no? Ah, que dicen, ¿verdad? Dios vino y me anduvo buscando por todas las, movió montañas y toda la cosa. Eh, pero no es que Dios nos necesitara, hermanos. Dios lo hace por amor. Dios lo hace porque también en su naturaleza está el amor. Y Dios nos creó para tener comunión con Él, ¿no? Pero por ejemplo, Isaías 4424 24, dice que Dios no necesitó que nadie lo ayudara en su creación. Dice, así dice el Señor, tu Redentor, el que formó desde el vientre, el que te formó desde el vientre, yo soy el Señor, el que todo lo hace, el que extiende los cielos sin ayuda. El que extiende la tierra por sí mismo Juan 5.26 dice que Dios tiene vida en sí mismo El Padre tiene vida en sí mismo Y se recuerdan lo que dijo Jesús en Juan 10.18 Nadie me la quita Sino que yo la doy por, por mi propia cuenta Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volver a tomarla Este mandamiento lo recibí de mi Padre Número uno hermanos Dios es autoexistente, no necesita absolutamente nada. Aleluya. Nosotros sí, nosotros sí, necesitamos de muchas cosas, el aire, el agua, el sol. Sin una de esas cosas nos morimos, hermanos. El alimento, ¿no? Y por supuesto necesitamos a Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Número dos, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Se recuerdan lo que dice Juan 4:24? 24? Léanlo conmigo, dice, Dios es Espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en Espíritu y en verdad. Y como Espíritu, Dios es inmortal, Dios es invisible, Dios es eterno y digno de nuestra honra y gloria para siempre Y aquí está el pasaje que leía nuestra hermana Sonia al principio del servicio Leámoslo todos juntos, dice Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios Sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos, amén, aleluya Como espíritu hermanos Dios vive en una luz a la que no podemos acercarnos los seres humanos. Primera de Timoteo 6.16 dice, El único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aleluya. Dios no está encadenado por las ataduras de la materia física. Él es Espíritu. Nosotros sí, ¿no? Estamos aquí, hermanos. Yo estoy aquí, yo no puedo estar ahí donde ustedes están, ni ustedes aquí donde yo estoy. Estamos encadenados a lo físico. Pero el Señor no, Él es Espíritu. Número tres, me gusta mucho el número tres. Dios es conocible. Dios es conocible. Simplemente significa... Que lo podemos conocer Porque aunque Dios es Las cosas que hemos dicho antes Y las que vamos a decir más adelante Pero Dios no es un Dios lejano Dios no es un Dios que No quiera que lo conozcamos Al contrario Él nos hizo para que tuviéramos relación con Él Pecamos, nos alejamos de Él E hizo lo necesario Para restaurar esa relación Dios se ha revelado a sí mismo en la naturaleza, también por medio de profetas, sacerdotes, reyes y siervos fieles. Se ha revelado por medio de las Escrituras y su revelación máxima que es nuestro Señor Jesucristo. Leamos lo que dice Romanos 1.20, aquí en la pantalla, dice... Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas Es el necio el que dice Dios no existe Pero como hemos dicho tantas veces, ¿verdad?, Hermanos, viendo la creación de Dios, la única conclusión sabia, inteligente a la que uno puede llegar es, esto lo hizo alguien superior y nosotros sabemos que es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cómo es posible que estas personas, científicos que han estudiado tanto y tal vez es el problema, verdad, miren la creación y y digan, esto es obra de la casualidad. Es una tontería, es una locura, hermanos. Por eso Dios los llama necios. Ver hasta, hasta los bichos que nosotros despreciamos, ¿no? El otro día fui a la Walmart y me tenían que dar 40 dólares y llamaron a alguien para que entrara en este cuarto. Y no quería entrar porque había ahí un bicho. No sé qué era, no sé si era una cucaracha o una araña. A ver, ¿cuántos cuántos tenemos aquí que les pasa lo mismo? Nadie. Una, bueno, si es cucaracha. Mi cuñada tiene terror, fobia a las cucarachas. Mi esposa es con las ratas, ¿no? Los ratones. Yo les he contado a este amigo que yo tenía, bien musculoso, le gustaba hacer ejercicios, fuerte, fuerte. Eh, pero tenía fobia a las arañas, hermano. Hasta esas arañitas patudas que andan aquí por todas partes, son cristianas, dicho sea de paso, las que están aquí en la iglesia. Eh, él le, le enseñaba una arañita y salía corriendo despavorido. Pero, hermanos, hasta esas arañitas están diseñadas. Con tanta sabiduría, sola sabiduría divina, la sabiduría de Dios, ¿verdad? Eh, y luego miren lo que dice Hebreos 1, 1 y 2 dice Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres Por medio de los profetas, en estos tiempos, eh, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Aleluya. A Dios lo podemos conocer, hermanos. Pero aquí está lo interesante. Dios se ha autorrevelado. Es decir, Dios se ha dado a conocer Él mismo a los seres humanos. Sin la autorrevelación de Dios, no pudiéramos conocer a Dios ¿Qué es lo que pasa cuando uno no tiene la autorrevelación de Dios? De ahí es de donde salen todo el montón de religiones que hay en el mundo De ahí es de donde salen todos los montones de dioses En la India tienen más de 300 millones de dioses Eso es lo que pasa Pero Dios se ha autorrevelado Primero en la naturaleza Luego por medio de personas Luego su máxima revelación por medio de nuestro Señor Jesucristo Pero luego tenemos su revelación fidedigna Que es la palabra de Dios Dicen amén hermanos eh, El hombre pues es el que tiene la tendencia a crearse Sus propios dos dioses, sus propias creencias Pero no, Dios se ha autorrevelado. Dios lo podemos conocer Dicen amén hermanos, aleluya Número cuatro Dios es eterno, Dios es eterno, leamos Romanos capítulo 16 versículo 26 dice Pero que ahora ha sido revelado por medio de las escrituras de los profetas Y que de acuerdo al mandamiento de, qué dice ahí hermanos, del Dios eterno Se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe Apocalipsis 1.8 dice Dios el Señor dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el que es el que era y el que ha de venir soy el todopoderoso pero hermanos tenemos que recordar algo muy importante no es que Dios haya tenido o, o el Señor haya tenido un principio o, o fin eh, Dios usa en su palabra lenguaje Que nosotros podamos entender A los que nosotros podamos relacionarnos Pero lo cierto es que Dios es Dios ha existido siempre, amén Aunque el Señor haya utilizado estas palabras Alfa y Omega, principio y el fin Dios es Primera de Pedro 5.10 dice Pero el Dios de toda gracia que en Cristo nos llamó a su gloria ¿Gloria qué dice? Gloria eterna Su gloria es eterna Dice, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá Y establecerá después de un breve sufrimiento ¿Cuál es ese breve sufrimiento hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Es esta vida <ríe> Es esta vida Tenemos aflicciones pero realmente la vida entera, hermanos, es el breve sufrimiento. Un día nosotros vamos a ir a la gloria eterna. Dios nos sacará del tiempo y ahí estaremos con Él eternamente. Y como dije antes, Dios no tiene principio ni tendrá fin. A Dios no lo creó nadie, no tiene padre ni madre, nadie lo concibió. Hebreos 7:3. Y esta sí es la versión Reina Valera del 60. Dice, hablando de Jesús, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aleluya. Dios no está limitado por el tiempo. Él no tiene principio ni fin. Él simplemente es a Dios nadie lo puede acabar, nadie lo puede matar O nadie puede hacer que Dios deje de existir Dicen gloria a Dios hermanos, ese es nuestro Dios Número 5, Dios es omnipotente Dios es omnipotente Lucas capítulo 1, versículo 37 Lo leen conmigo aquí en la pantalla, dice Para Dios, amén para Dios no hay nada imposible. Job 42.2 dice, yo sé bien que todo lo puedes hacer, que no hay nada que tú no puedas realizar. Jeremías 32.27 dice, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo que me sea difícil? La respuesta es no. Salmo 135, versículo 6 dice, el Señor hace todo lo que Él quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Él hace todo lo que Él quiere. Omnipotente significa que Dios lo puede hacer todo, que no hay nada que Él no pueda hacer. Él lo creó todo y lo sostiene. Vamos a leer Hebreos 1.3, léanlo conmigo en voz alta, dice Él es el resplandor de la gloria de Dios es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pero lo que quiero enfatizar es que Él es quien sustenta todas las cosas. Hermanos, estamos vivos por Jesús porque Él es el que sostiene nuestra vida, Él es el que nos da el aire, Él es el que nos da el agua, las fuerzas, la salud. Aleluya. Hermanos, esas son razones suficientes para que estemos agradecidos con el Señor, para que le adoremos, para que le amemos. ¿Verdad que a veces somos bien mañosos, hermanos? Si no, si no está todo perfecto, nos estamos quejando. Si Dios no nos contesta una oración, nos estamos quejando. Si algo no está bien, nos estamos quejando No hermanos, eh, primero Dios verdad Que aprendamos a ser agradecidos, a ser contentos Y no, esto no quiere decir que no le podamos pedir Cuando tenemos una necesidad, claro que podemos hacerlo Colosenses 1.17 dice Él existía antes de todas las cosas Y por Él se mantiene todo en orden su omnipotencia siempre va unida a sus propósitos ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez a alguien decir ¿Será que Dios puede hacer una roca tan grande que Él no pueda sostener? Si Él no puede hacer eso, entonces no es Dios todopoderoso Eso es lo más estúpido que una persona puede decir ¿Por qué? Porque la omnipotencia de Dios siempre va unida a sus propósitos Dios nunca va a hacer algo tan tonto como eso, ¿verdad? Eh, y el hecho de que Dios sea omnipotente No significa que Él siempre va a hacer lo que nosotros le pedimos A ver hermanos, ¿a cuántos de ustedes Dios no les ha respondido alguna oración? Levanten la mano, con toda confianza Sean valientes hombre, no sean mentirosos Todos deberíamos de levantar la mano hermanos Todos debemos de levantar la mano Ah, eso es diferente ¿Saben por qué? Porque Dios no es un cumple caprichos Dios no es el, el mago de la lámpara maravillosa Amén Dios no es un genio ah, Siempre Dios su omnipotencia va eh, junto con sus propósitos Por ejemplo la Biblia dice Que uno de los propósitos del Señor es darnos madurez hacer paciencia en nosotros y dios usa las aflicciones dice verdad qué tremendo eh, dios sabe por qué hace las cosas hermanos pero por supuesto esto no debe de detenernos de pedir no debe detenernos de buscar no debe detenernos de, de tocar nosotros no sabemos cuál es la voluntad de dios y la biblia está llena de invitaciones para que pidamos amén para que le pidamos al Señor, así es que siempre hay que hacerlo, siempre hay que hacerlo pero si no nos contesta pues seguir esperando, <risa> seguir pidiendo y pues si no es su voluntad ni modo, amén, gloria a Dios pero en su omnipotencia Dios nos ama y Él desea ayudarnos, aleluya alguien se puede preguntar si Dios es omnipotente porque hay tanto caos en el mundo bueno la respuesta es que el plan de Dios se está cumpliendo Recordemos que Dios todo lo hizo perfecto y fue el diablo y el hombre el que lo echó a perder todo. Amén. Dios tuvo que crear un plan para resolver esta situación. Miren lo que dice Isaías 14, 24. Léanlo conmigo. El Señor de los ejércitos hizo este juramento. Todo se hará tal y como lo he pensado. Todo se confirmará tal y y como lo he decidido Qué tremendo no Número 6 El Señor es omnipresente Todos sabemos que esto significa que Él está en todo lugar Jeremías 23, 24 dice ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabra del Señor Dios está presente en todo lugar y en todo tiempo hermanos omnipresente quiere decir eso, está presente en todo lugar pero también en todo tiempo, yo lo he dicho así Dios está fuera del tiempo Dios mira supóngase que aquí en esta en este púlpito verdad en la parte de arriba está toda la historia de la creación y de la humanidad Dios lo puede ver absolutamente todo, amén eh, Proverbios 15, 3 dice, los ojos del Señor están, ¿dónde? En todas partes y observan a los malos y a los buenos. Y obviamente nadie puede ocultarse de Dios. Salmo 139, versículo 7 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Y ahí el salmista sigue diciendo, ¿verdad? Si me subo a los cielos, ahí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, ahí estás tú Si levantara el vuelo hacia el sol, ahí estás tú Si habitara en los confines del mar, ahí estás tú Aún allí tu mano me sostendría, etcétera, etcétera Dios está en todas partes Y número siete Dios es omnisciente, omnisciente Quiere decir que Dios lo sabe todo, ¿no? Hebreos 4.13 dice Nada de lo que Dios creó puede esconderse de él Sino que todas las cosas quedan al desnudo Y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas Dios lo sabe todo Romanos 11.33 al 36 Aquí está en la pantalla dice qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios Cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que Él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas son de Él y por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Aleluya. Dios lo sabe todo. Él tiene el conocimiento. Toda la sabiduría. No hay nada que Dios no sepa, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que Dios no sepa. Aquí cuando los científicos descubren algo, lo único que están haciendo es precisamente eso, descubriendo algo que Dios ya creó. Amén. Aleluya. Isaías 46.10 dice, Yo anuncio desde un principio lo que está por venir, yo doy a conocer por anticipado Lo que aún no ha sucedido Yo digo Mi consejo permanecerá Y todo lo que quiero hacer Lo haré, ¿por qué hermanos? Porque como les decía hace un momentito Dios lo sabe todo No hay nada oculto para Él Y Dios no puede olvidar nada ¿Cuántos dicen amén? No como el pastor Amén Fíjense qué interesante hermanos Cuando a nosotros se nos olvida algo es como que nunca hubiera existido ¿No es cierto? Ahora Dios en su palabra dice que Él olvida nuestros pecados ¿Será que a Dios le pasa lo mismo que a nosotros? No, no es que Dios los olvide Es simplemente que no los toma en cuenta ya Amén Pero Dios no puede olvidar nada hermanos Y a Dios no le podemos ocultar nada Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón. Y termina diciendo, y él sabe todas las cosas. A veces lo, lo más chistoso que uno puede hacer, ¿verdad? Es tratar de ocultarse de Dios. Yo no quiero que Dios sepa esto. Voy a hacer esto a escondidas. Dios lo sabe todo, hermanos. Amén. Número 8, y esta es la final, creo, ¿verdad? Dios es sabio, Dios es sabio. Salmo 147, 5, léanlo conmigo en voz alta, dice, Nuestro Señor es grande y poderoso, y su sabiduría no tiene límite. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría es conocimiento, pero Saber aplicar el conocimiento de tal manera que ese conocimiento sea de provecho Sea de beneficio propio o para los demás En el caso de sabiduría espiritual es aplicar los conocimientos que recibimos de Dios Aplicarlos a nuestra vida para vivir de una manera que le agrade a Dios Para alcanzar vida eterna pero también para vivir de una manera recta y provechosa No es solo conocimiento Yo he conocido personas que son muy inteligentes Pero no tienen nada de sabiduría y, y no conocen a Dios He conocido personas que tienen poco conocimiento Pero el poco conocimiento que tienen Lo saben aplicar a sus vidas Y viven de una manera sabia Amén entonces en el caso de Dios, imagínense ustedes, Él lo sabe todo y Él sabe cómo aplicar esos conocimientos de tal manera que todo lo que Dios hace es perfecto y está siempre de acuerdo con sus propósitos eternos. Proverbios 3.19 dice, con sabiduría el Señor fundó la tierra, con inteligencia, el Señor afirmó los cielos. Job capítulo 12, versículo 13 dice, pero la sabiduría y el poder son de Dios y suya también la decisión inteligente. Dios no comete errores, Dios no se equivoca, Dios no hace nada malo. ¿Cuántos dicen amén? Y qué hermoso que Él dice que si nos hace falta sabiduría, que la pidamos a Él que es totalmente sabio. Santiago 1.5 dice, si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. Mi amado hermano y hermana, ¿conoces tú a Dios? ¡Gloria a Dios! Has conocido al único y verdadero Dios, al Todopoderoso. ¡Qué bendición! Hay mucha gente que no lo conoce y ¿saben que es triste hermanos? Bien triste. Hoy en la mañana yo estaba pensando en eso, meditando en eso y mi corazón se entristecía que hay personas que teniendo el plato servido del conocimiento de Dios lo rechazan, no lo quieren, lo desprecian. ¡Qué tremendo! Y me recordé de, aquella, de aquellas palabras de Jesús donde dice, no le, den la, no, no le den las perlas a los cerdos, ¿verdad? A veces eh, yo, yo interpreto eso como que a veces hay, hay personas que siempre están rechazando y rechazando y rechazando y rechazando al Señor, eh, cuando hay otras personas que están listos para recibirlo, hay que ir con aquellos, dárselo a los que tienen hambre, amén. Amén. Estas personas, pues si uno ya les compartió orar por ellos, cuando haya la oportunidad, volver a, a repetírselos, pero hay personas, hermanos, que nunca van a aceptar el Evangelio. Amén. Eh, vamos a orar, vamos a orar. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias por la sana doctrina. Ayúdanos a seguir aprendiendo, a seguir creyendo, a seguir guardándola en nuestro corazón. Te pido, Señor, una bendición especial, sobreabundante sobre tu pueblo en esta mañana. Y, Señor, en tu nombre precioso, te pido, si hay alguien aquí, yo sé que lo hay, Señor, que trae alguna necesidad, que necesita de tu intervención. Hemos dicho que tú eres todopoderoso, Señor. Dije que tú nos amas y así es. Tú nos amas, Señor, a pesar de ser tan grande, incomprensible grande para mente grande para nosotros. Pero Señor, tú nos amas. Yo te pido, Señor, que extiendas tu mano hacia esta persona en esta mañana y toque su vida. Hagas un milagro, Señor. Y le ayudes, le ayudes a seguir adelante. Responda a su oración, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Jesús.